0: Bueno amigos, un gusto comenzar un nuevo programa de Conocerles Todo con todos vosotros, con Aitor, con Charlie. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, hoy estoy aquí con vosotros en la misma sala. Normalmente, Estás en la
0: pecera. normalmente
1: estoy en otra sala en el ordenador controlando la grabación, pero hoy me he venido aquí para, para sentirlo más, más de cerca.
0: A mí me gusta, ¿no? Charlie, tenerlo sí, más cerquita. Sí. sí,
2: así nos podemos mirar, nos, nos reímos más y nos, complicidad, nos vemos. ¿no? Sí. sí, muy contentos de comenzar un nuevo podcast y también contentos de, de saber que muchos amigos están aquí con nosotros para aprender. Más de Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. Conocerles todo. Hoy vamos a hablar acerca de los componentes de la salvación. En algún programa anterior hemos hablado acerca de la importancia de la salvación de Jesús como nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esos elementos eh, que componen la salvación. Que hay muchos, ¿eh? Justificación por la fe, justicia, reconciliación. Yo tengo aquí el guión que nos hace Charlie. Adopción, arrepentimiento, santificación, perfección.
1: Sí, y hay más. Bueno,
0: y el final. El final no lo voy a desvelar, ¿eh? Pero el final me encanta. Quedaros hasta el final porque de verdad que el final merece la pena muchísimo. Todo el programa, pero el final es, eh, es lo mejor es estupendo. Bueno, pues vamos a empezar, Charlie, si te parece, vamos a empezar hablando acerca de cuáles son un poquito, bueno, cuáles son, ya los he comentado, de esos elementos de la salvación basados sobre todo en la relación personal con Cristo.
2: Sí, eso es muy importante para que quede claro a nuestra audiencia que la salvación la obtenemos únicamente por Jesús. Todo viene de Dios, es gracias a Él que nosotros podemos ser salvos, eh, pero dentro de, de este... Proceso de salvación, hay algunos componentes, ¿no? Como has dicho, Esther. Y quisiera que comenzáramos con la justificación. ¿Cómo veis? La justificación eh, es muy importante porque es como el primer paso, ¿no? De, que tenemos nosotros en el momento de, de aceptar a, a Cristo. Y cuando se nos imputa la justicia, se nos otorga la justicia. Y tiene este nivel forense. Es como si estuviéramos ante un juez que nos... Que nos dictamina o que nos hace justos delante de, delante de él y delante de todos los demás. ¿Forense? ¿Por qué? ¿Por qué dices forense? Porque a mí forense me suena a muerte. <ríe> La verdad es que sí. Sí, pero forense en realidad tiene que ver con, con jueces, con juzgado, ah, vale. con legal. Vale, vale. Y, y sí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, él es el que nos representa ante este juez uh -huh. y es el juez Dios, por así decirlo, el Padre, que nos eh, da una sentencia de, de inocente por así decirlo, pero aunque hayamos nosotros cometido los errores o hayamos sido culpables o seamos culpables se nos imputa esta justicia gracias a Jesús
1: uh
0: -huh. mm. eso es estupendo justificación por la fe que eso lo complica un poquito más ¿no? justificación uh -huh. por uh -huh. la fe ¿cómo podemos entender esa justificación por la fe?
2: Sí, es simplemente creer creer que Jesús eh, al final de, de cuentas me, me salva, porque si nos ponemos a evaluar nuestra vida, podemos llegar a pensar que no, no somos buenos o, o hay un poquito de maldad en nuestro interior. Entonces, por fe, nosotros creemos que Jesús eh, nos salva, nos perdona, nos da esta oportunidad de, de ser salvos. Entonces, se necesita fe, se requiere creer que es Jesús el que nos otorga esta, esta salvación, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, ahí viene la justificación por la fe. ¿Somos justos o se nos declara justos por la fe en Jesús? Uh
1: -huh. ¿Solo, ¿Solo por eso?
2: ¿Solo por eso se nos declara justos o... Sí, o
1: sea, solo por eso, no lo digo como si fuera poco, que la... pero, pero para tenerlo claro, ¿solo por creer en que Jesús nos declara justos ya está?
2: Solo por creer en que Jesús nos declara justos empieza la justificación, que es como el primer componente ¿no? de la salvación. Y después se van desarrollando otra etapa de, otras etapas en el proceso de, de la salvación que tienen que ver con la reconciliación, la santificación, que es lo que vamos a hablar en esta, uh -huh. en esta hora. Vale.
0: Es como que comienza creyendo pero esa creencia se hace una confianza, se hace una relación. Entonces, no es solamente por creer, porque hay un texto bíblico que dice que los diablos creen y tiemblan. No, no es solo creer, es vivir. Es una relación con Jesús que te va transformando. Entonces, es toda una todo, todo un camino de, 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 de relación con Él. ¿no? Y hablábamos el otro día acerca de la salvación y decíamos que Jesús murió por nosotros, que Jesús ha pagado el precio de nuestro pecado. Entonces, Jesús mm. es quien nos sustituye nuestro sustituto. Sí, sí. Y eso también podría estar relacionado con la justificación, ¿no? El hecho de que deberíamos ser nosotros los que muriéramos definitivamente, ¿no? Porque somos nosotros, la humanidad, la que ha pecado, la que ha traicionado a Dios. Pero es Jesús quien toma nuestro lugar y dice, no, no, ellos son imperfectos, han pecado, han, han traicionado a Dios, no tienen manera de, de reconciliarse con, con Dios. Yo puedo hacerlo me cambio por ellos, me pongo en su lugar, voy a morir la muerte que ellos deberían morir y de ese modo es como Jesús nos salva. no uh -huh. sí. Entonces, la justificación por la fe está muy relacionado con entender este concepto.
2: Exacto. Y es que eh, en la Biblia el término justificación o justicia tiene que ver con, con legalidad, ¿no? con cumplir una ley. Y cuando nosotros estudiamos las palabras, eh, tanto hebreas como griegas, en, en este caso, en hebreo sería sedek, sadak, y en el Nuevo Testamento el griego dikaiso", dikaios, dikaiosune, dependiendo si es un verbo, un adjetivo o un sustantivo, tienen relación con términos legales. Es decir que aquí hay una ley, eh, la ley divina, la ley de, de Dios que ha estado de, desde siempre, que ha sido transgredida, ¿no? Por nuestros primeros padres y ahora se tiene que eh, aplicar eh, toda toda esta fuerza de la ley. Lo, lo que lo que implica transgredir la ley y es la muerte. Entonces, eh, es interesante saber que, aunque eh, el proceso de salvación o de justicia tiene que ver con la ley, el concepto de Dios como Padre rebasa este concepto y, y también nos muestra a un Dios que es misericordioso, porque Él mismo está pagando la consecuencia de la transgresión de la ley. Y ahí es donde vemos la gracia, el amor de Dios eh, hacia nosotros o por nosotros en el sentido de que su ley sigue siendo justa, perfecta, buena, se tiene que cumplir, pero al haberla transgredido nosotros, eh, viene Cristo y Él toma este lugar para que se siga cumpliendo su ley, pero también se siga viendo el amor de Dios, que van ligadas de la mano.
0: ¿Podemos ver en el Antiguo Testamento algún pasaje en el que podamos ver un poquito esta justificación?
2: Sí, sí, no sé si habéis leído en Zacarías, hay un episodio donde había una persona que estaba impura, que estaba sucia eh, y de pronto aparece otra persona y le da un vestido nuevo, un vestido limpio, lo, lo purifica. ¿no? Entonces esta representación o este acto de cambiar las vestiduras sucias por unas limpias representa un acto de, de justificación, de, de redención y también, si vamos un poquito al Nuevo Testamento, se puede eh, ilustrar el, la, la parábola o la historia que cuenta Jesús en Mateo 22 sobre las bodas. Que todos los que tenían la invitación eh, eran invitados, pero también se les daba o se les pedía que llevaran un vestido al banquete. Uh -huh. Y aquel que no tuviese ese vestido no podía entrar. Entonces, es, es importante que aquellos que quieran alcanzar la salvación o que quieran presentarse delante de Dios, sean, sean justos, estén vestidos con este manto de justicia. Ajá. Pero nuestros trapos, como dice la Biblia, son inmundos. Entonces, viene Cristo y nos da un vestido nuevo, un vestido de, de bodas para que podamos entrar a ese banquete. Entonces, ahí se ve... Eh, la justicia que todavía se, se exige este, este vestido, esta vestimenta, pero nos la otorga Dios mismo.
0: Qué bonito, ¿no? Que sea el Señor el que nos cubre.
1: Sí, sí. Yo me he quedado con ganas, he estado leyendo antes ese pasaje de la Biblia, me he quedado con ganas de investigarlo un poco más y entenderlo un poco más porque por el final ese, ¿no? Cómo, cómo se puede colar en la fiesta sí, sí. un invitado que no tiene esas ropas de justicia. Y la forma en la que lo echa al final el rey. Pero bueno, el ejemplo es muy bueno para entenderlo. Y...
2: Sí, Jesús usó muchas parábolas, muchas historias, sí, sí. para que pudiésemos entender claramente. ¿sí?
1: Y esto del manto de
0: justicia después nos va a ayudar también a entender otro concepto como que estudiaremos más tarde, cómo es la, la perfección. ¿no? Uh -huh. eh, hay una cita de Elena de White que me gustaría que nos comentaras un poquito, que habla acerca de la justificación
2: sobre sí, la claro. justificación
0: por la fe.
2: Sí, es una cita muy, muy conocida por algunos y la voy a leer. Una de las mejores definiciones de justificación por la fe es la siguiente. ¿Qué es la justificación por la fe? Ella dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Uh -huh.
0: Aquí tenemos también un poco, no sé si os parece, esa lucha de siempre de, de las obras o, o, o la fe, la, la salvación por la fe o por las obras, ¿no? Es la, siempre tenemos esa lucha y parece sí, como, sí. Que, como que no pueden ser ambas cosas, que tiene que ser una de las dos. ¿Por qué siempre las enfrentamos? Es como Si es por las obras, es como que me puedo salvar yo solo. Si es por la fe, es como que Jesús me salva y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Uh -huh. ¿Por qué como humanos no podemos entender que son las dos? Es por la fe, pero que las obras vienen después.
2: Sí, es no sé, quizás nos gustan los absolutos o, o nos, nos cuesta eh, creer que esto sea cierto, ¿no? Como que estamos acostumbrados a, a que si, si yo trabajo, me tienes que pagar, ¿no? O, o si, si tú no trabajas, yo no te pago el salario. <risa> Entonces, estamos eh, acostumbrados a, a un sistema capitalista, quizás, de, de logro, recompensa. Y cuando nos damos cuenta de que la salvación es algo gratis, algo que, que yo no tengo que hacer nada, es como que increíble, ¿no? Quizás esto...
0: hay tongo ahí! Tiene que haber algo ahí.
2: <risa> sí, pero es, un, es una maravillosa noticia que podemos compartir.
0: ¿A vosotros os costó, porque es una, una piedra ahí en el camino cristiano a veces, ¿a vosotros os costó entender esta... la relación entre la fe y las obras?
1: <risa> yo, no? yo creo que todavía estoy en el proceso de entenderlo <risa> y sí, me, está, o sea, me cuesta, muchas veces me cuesta. Me cuesta llevarlo. A veces es como que se me enciende la bombilla y parece que lo, que lo puedo entender por un momento, pero luego en el día a día poder vivirlo mmm, me cuesta. Sí, no, no me es nada fácil.
2: Sí, a mí más que nada cuando, por ejemplo, siento que, que mi carácter no demuestra un carácter cristiano o, o, no sé, pienso algo que no debería pensar. Digo, eh, mi salvación está en juego, no sé, no como que quiero salvarme por lo que yo hago. Entonces ahí como que me cuesta un tanto creer que voy a ser salvo, ¿no? Pero cuando de pronto voy, a, voy al Señor y, y Él me perdona mis pecados, me ayuda a, a crecer, a, a dejar atrás el pasado y mi, mi, mi vida antigua, ¿no? Como que ya empiezo a, a comprender. Pero es día tras día tenemos diferentes situaciones, ¿no? Sí. Que nos estresan, problemas, personas. Como tú decías al principio, Esther, antes de empezar a grabar, que... Si alguien me, me quita el, el parking, ¿no? Como que me enfado y sale algo ahí que, que no es muy, muy cristiano, ¿no? Pero al final, ese señor que está trabajando en nuestra vida nos quiere transformar y entendamos que al final no seremos salvos por lo que hagamos, sino, porque, sino por lo que Cristo ya hizo.
0: Sí que es verdad que a veces nos cuesta. Yo creo que lo que en la fe la necesitamos sobre todo para entender o para aceptar que Dios es capaz de transformarnos, ¿no? Uh -huh. ¿No podría sí. ser eso que nos cuesta entender que Dios puede hacer en mí lo que yo no puedo hacer? O sea, yo soy capaz de hacer buenas obras, pero no soy capaz de cambiar mi corazón. Pero Dios puede cambiar mi corazón. Uh -huh. Entonces, si ya es difícil hacer buenas obras, cambiar el corazón nos parece imposible, pero que Dios lo pueda hacer, lo creemos, pero lo tenemos que creer de verdad para que lo pueda hacer realmente. ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Y Exacto. yo noto a veces también que personalmente me cuesta mucho sentir de verdad, ese profundo agradecimiento por, por la salvación que me ofrece Dios. Y pienso que el no poder sentir como debería, dónde estoy o dónde estaba y de dónde me ha rescatado Dios y ese agradecimiento tan grande, es lo que me hace que luego eh, las obras de la fe no vengan solas. ¿sabes? Uh -huh, y yo uh -huh. sienta que me tengo que esforzar por hacerlas uh -huh. porque no me están saliendo solas. Uh -huh. Porque creo que esas obras de la fe eh, son fruto de, de ese profundo agradecimiento que, que sentimos. no de, 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 Al ver el amor tan grande que se nos ha entregado, entonces surge algo en nuestro corazón que nos hace querer agradar a Dios, querer amar a los demás y tal. Y si, no, y si a mí no me sale de forma natural, pues muchas veces pienso... Será que realmente no estoy valorando, no soy capaz de valorar como debería y de, de sentirme tan agradecido por lo que Dios ha hecho por mí. Mm. Es como que tengo ahí un corazón endurecido y, y no sé, tal vez a veces me, me, me llego a, llego a pensar, no, o llego a sentir que, que sí, que simplemente lo que me merezco es ser salvo y entonces por eso no me siento tan mm.
0: Y hay otras personas que conozco, algunas personas que piensan justo lo contrario. Lo opuesto,
2: sí, eso es, yo no también. merezco
0: ser salvo y hablas con ellas, les explicas el amor de Dios, les explicas... No, no, yo no merezco ser salvo. Y son personas que, sí. que son buenas personas, que, sí, sí. que no son personas, pero piensan que no son merecedoras de ser salvas y no hay forma humana de, de convencerlas de que el Señor ha muerto por ellas, de que la salvación es un regalo. No hay forma.
1: Yo creo que si sí, en cada persona Satanás sí. mmm, juega sus armas de una manera y nos y hace todo lo posible por, por tenernos engañados y porque no sepamos ver realmente lo que, lo que Dios hace por nosotros uh -huh. y lo que nos propone. ¿no?
2: Sí, y en relación con estas personas que, que están en el otro extremo que decías, Esther, que se sienten tan pecadoras, tan culpables, que no pueden reconciliarse con Dios. ¿no? Eh, yo creo que otro elemento, otro componente de, de, la, de la salvación es la reconciliación. Uh -huh, uh -huh. Y, por ejemplo, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando lastimamos a alguien, eh, lo normal sería sentirnos avergonzados, ¿no? Sentirnos claro, mal por, claro. por haber lastimado a alguien. Y muchas veces cuando hacemos daño, quizás nos apartamos, nos alejamos, o no queremos ver a esa persona porque pensamos que nos va a juzgar, que nos va a rechazar, uh -huh. que no nos va a perdonar, ¿no? Y pienso que así puede pasar en nuestra relación con Dios, ¿no? Cuando sentimos que lo hemos ofendido, que eh, hemos fallado, en vez de ir a Él, como que nos alejamos. Como y, a Daniela,
1: ¿no? Cuando pecaron. Exacto, exactamente.
2: <risa> Total. Entonces, eh, la reconciliación es muy importante. Hay un versículo que me gustaría mencionar en 2 Corintios 5, 19. Eh, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, a través de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios porque Él ya no toma en cuenta todos nuestros errores, nuestros, nuestros pecados. Y también hay otro episodio de la Biblia donde eh, Jesús contaba una, una historia, una parábola, de que había una persona que tenía un deudor, que le debía un poquito, ¿no? Y, sí. y le perdonó la deuda. Y había este, también tenía otro deudor que, te, que le debía muchísimo y no le quiso perdonar la deuda. ¿no? Y decía Jesús que nosotros deberíamos estar agradecidos porque Él nos está perdonando nuestras deudas y, y hacer lo mismo con otras personas también. Y sobre este tema también menciona, o Jesús pregunta, ¿a quién será que, le, quién será que amará más a su maestro? Pregunta Jesús. Y los discípulos contestaron, pues aquel al que le perdonó más ese amará a más a, a su maestro entonces siento que si estamos hundidos si estamos en una situación eh, muy alejada de Dios por nuestros pecados, por nuestros errores si nos sentimos mal eh, si Dios nos perdona todo esto debemos amarle más debemos amarle más y, y reconciliarnos reconciliarnos con Dios porque si no nos sentimos reconciliados si no siento que Dios me perdona si no siento que tengo nuevamente el acceso a Él difícilmente podré disfrutar y experimentar la salvación en sí. mi vida.
1: Sí, sí, a eso es a lo que me refería antes, ¿no? que mm -hmm. O bien porque crees que no te, que no no te perdona. perdona, o bien porque no, no sientes que, Hay algo
2: que, perdonar. que haya
1: algo que perdonar o que estés tan, tan en una condición tan mala. Bien por esa, una de esas dos, eh, pues no sentir tanto agradecimiento y, y que eso haga que él no pueda actuar de la misma manera en ti, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí.
0: hablaremos en algún programa también del tema del perdón porque es un tema interesante y tiene una, un trasfondo que creo que es importante para nosotros en nuestra vida cristiana práctica ¿no? pero continuando hablando de la reconciliación en Romanos 5 eh, Jesús muere por las personas mientras aún están en pecado entonces el evento salvífico está separado de ellos y es anterior a la aparición de la fe ¿cómo entendemos esto?
2: Sí, ese pasaje de Romanos es muy interesante. Hablábamos antes de comenzar que el apóstol Pablo la lió mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas <ríe> <No> seguía, que... <ríe> que a veces nos cuesta comprender, pero sí, Jesús dice, eh, el apóstol Pablo dice que Jesús murió mientras aún estábamos en, 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 en pecados. Y creo que también lo lleva a antes del, de, la, de la entrada del pecado, cuando desde este concilio divino ¿no? en el cielo se había planeado la forma de rescatar al hombre en caso de que pecara. Entonces ya, ya Jesús se había ofrecido, la segunda persona de la Deidad, dijo, si Adán y Eva, si el hombre eh, peca, yo iré a rescatarlos. Entonces, antes de que hubiese fe, antes de que hubiese conocimiento de un Salvador, antes de que pudiésemos tener idea de lo que Cristo hizo o hiciera, sí tomando en cuenta el Antiguo Testamento, ya, ya había esta idea, ¿no? ya existía esta idea de, de la muerte de Jesús uh -huh. por nosotros.
0: Y también me gusta la idea, no sé qué pensáis, de reconciliación relativa a la paz. Uh -huh. ¿eh? Eh, volver a unir a dos personas. Eh, en aquellos momentos, eh, entre judíos y gentiles, pues no había muy buena relación. no uh -huh. Y cuando Jesús... Eh, bueno, pues les dice, bueno, en Pablo, ¿no? Y que tienen que llevarse bien, que, que, que cristiano puede ser un judío y cristiano puede ser un gentil. Esto costó también un poquito, ¿no? ¿Por qué a veces nos cuestan tanto las personas que son diferentes a nosotros? ¿Qué pregunta, es, ¿no? es que es complicado, o sea, de, de verdad. De, mmm, Reconciliarnos cuando alguien nos hace daño, reconciliarnos, volver a, a unirnos con, con la gente, ¿no? Esto, yo creo, yo no sé. Hay circunstancias, por eso decía antes que merecería la pena hacer un, un programa entero del perdón, porque hay circunstancias en las que el perdón no es suficiente. Hmm. Y sé que esto es muy duro porque eh, para Dios sí sí, o sea, sí sí puede volver a pegar las cosas de el manera no que... no es
1: suficiente, dices, para que haya reconciliación, ¿verdad?
0: Claro. O sea, mm. en, en el sentido de que, por ejemplo, es como una vasija. Tú rompes una vasija sí. y luego le puedes pegar los trozos, pero no va a quedar igual. Con las relaciones es lo mismo. Yo puedo discutir con Charlie, pero si tenemos un problema muy grande y yo traiciono sí, sí, a Charlie, sí, sí. Charlie no va a volver a tener confianza conmigo. Aunque yo haya cambiado, aunque le demuestre que he cambiado, esa relación está rota. Y y obligarnos, a veces nos obligamos, uh -huh. lo he visto sobre todo en, en parejas, ¿no? En algunos pastores con temas matrimoniales y tal, ¿no? Que obligan a la pareja a reconciliarse, entre comillas, obligan, ¿no?
1: Sí, presionan es que a poco. veces es
0: muy difícil, porque si uh -huh. se ha roto, el poder volver a, a unir esos trozos, esa reconciliación, como seres humanos, nos cuesta a lo mejor entender la reconciliación con Dios, porque a nivel humano… Es muy difícil a veces una reconciliación completa, volver a confiar en la persona. ¿no? Esa vasija que se cae se rompe, le pegas los trocitos, puede quedarte igual, pero sigue rota, ves los, las, las rajitas. ¿no? Dios no, Dios es capaz de reconciliar en el sentido de esa vasija la hace otra vez nueva. O sea, la... la, la no se nota ningún trocito. Es como, como si el tiempo no hubiera pasado. Una reconciliación total y completa. Entonces, como seres humanos, a veces me pregunto cómo podemos alcanzar a entender la reconciliación con Dios si no conseguimos entender la reconciliación o no conseguimos a veces reconciliarnos totalmente entre nosotros.
2: ¿no? Sí, a mí me ha pasado en mis relaciones que se han roto algunas y si sí ha habido perdón pero no siempre hay reconciliación este y no es, es, no es eh, obligatoria ¿no? Uh -huh. lo que sí debería ser obligatorio es el perdón, ¿no? tratar de, de soltar porque muchas veces o casi siempre cuando perdonas también te haces un bien a ti uh -huh. pero la reconciliación si es un tema en, en, hablando de, de, de relaciones humanas no siempre es conveniente no porque implica a dos personas y es como un pacto, un trato, un convenio, un negocio. En el caso de Dios, sabemos que Dios es fiel y que nunca falla y que su amor es inmensurable y que no cambia y que es perfecto. El que puede fallar soy yo. Pero cuando implica a otra persona que tiene también sus luchas, sus pruebas, eh, a veces la reconciliación no puede ser porque seguirá causando daño. Uh -huh. Pero siempre debería estar el perdón, yo pienso. Y el respeto. Y el respeto. Yo he intentado en mis relaciones reconciliarme con estas que han sido rotas, ¿no? Pero... A veces, aunque yo tengo la intención, la otra persona no, no, no la tiene. Uh -huh. Y hay que respetar, como tú has dicho, ¿no? Y tratar de, de seguir avanzando y aprender de los errores que hemos cometido y seguir creciendo y, y mejorando uh, hasta llegar a, a la perfección que vamos a, a ir hablando esta esta hora. Pero sí, es un tema eh, complicado. Pero siento que en relación con Dios, Dios siempre está dispuesto a reconciliarse. Él quiere... Él quiere que estemos nuevamente juntos, que nos llevemos bien. Él se olvida de todo y él tiene la capacidad para volver a hacer la vasija. Aunque si nosotros la rompemos, él puede hacer una nueva, una más bonita y, y preciosa y, 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 y la relación se restaura de una manera positiva y sana. Con él. Ahí
0: entra también un poco la fe, ¿no? La fe en que Dios puede restaurar una relación totalmente entre él y yo, la relación queda totalmente restaurada gracias a Jesús, ¿no? Ahí entra ya también esa la fe. En
2: Jesús, ¿no? sí, exacto.
0: Pero es que con Dios es más que una reconciliación. Hablamos de una especie de adopción. Porque Dios es padre y nos trata como si fuéramos sus hijos, más que como unas criaturas, sino como sus propios hijos. ¿Cómo podemos entender la adopción en relación con la justificación?
2: Sí, pues la adopción es un, un concepto que también aparece en la Biblia. Y, por ejemplo, Primera de Juan 3 dice, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿no? Y si nosotros hacemos un recorrido a la historia del Antiguo Testamento, cuando se le hicieron las promesas a Abraham de que él iba a tener un descendiente, iba a ser padre de las naciones y que de su linaje vendría el que iba a salvar a la humanidad. Uh -huh. Eh, el pueblo judío, el pueblo, pueblo eh, los descendientes de Abraham se sintieron muy orgullosos de ser hijos de Abraham, ¿no? de ser eh, un, un grupo escogido, un grupo especial. Entonces, durante el tiempo, el tiempo de Jesús, eh, ser hijo de, de Abraham, ser parte de este linaje era un orgullo ¿no? nacionalista porque incluía la salvación entonces, cuando viene Cristo, cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, el de, la, de Juan, vemos que, que Dios, eh, al final de cuentas, quiere, quiere también adoptarnos. Quiere que seamos hijos de Abraham también y formar parte de ese linaje, de ese linaje escogido. Entonces, gracias a que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, eh, creemos en, 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 este, en esta que nos imputa la justicia, creemos en esta justicia, es que también podemos ser llamados hermanos de Jesús e hijos del, del Padre. Y en el tiempo de, de Jesús, el hecho de adoptar... De hecho, también en el Antiguo Testamento era una idea muy, muy, muy importante. Por ejemplo, el, el evirato, que cuando tú, tu pareja, siendo tu mujer, se moría tu, tu esposo el hermano de, de tu esposo, tu cuñado, tenía la obligación de casarse con, contigo para darte hijos. Y, y los hijos que ya tenías eh, eran adoptados por el nuevo padre. ¿no? La, la, la adopción era algo muy importante. El hecho de, de formar parte de, de un linaje era algo que, que importaba muchísimo. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de, de la adopción romana, por así decirlo, cuando había muchos esclavos o para pagar las deudas, a veces tenías que vender a, a tus hijos. Eh, tu hijo pasaba a ser propiedad prácticamente de, de una nueva persona. Lo, lo adoptaban y, y ya no era más tu hijo, pero recibía todos los beneficios del nuevo padre. Uh -huh. Entonces cogía el apellido, eh, podía recibir una herencia, y tenía un nuevo nombre, un nuevo estatus, ya no era más un hijo de, de una persona esclava, sino que era, era hijo de, de otro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que el apóstol Pablo, cuando habla de adopción en relación con la justicia, quiere que o quería, hablando al público que escribió principalmente, que entendiéramos eso, ¿no? Que, que ahora nosotros somos hijos de Dios y to todos los beneficios que implica ser hijos de Dios. Los podemos eh, tener a través de esta adopción que él hace de nosotros. Uh -huh. No sé si me voy a explicar. Lo explicado súper <risa> bien. Me <risa> olé mucho y no sé.
0: <risa> no, no, muy bien. Además, eh, la parte esa que nos acabas de comentar me parece interesante, lo del nuevo nombre, etcétera, porque me recuerda que, que Jesús también nos va a poner un nuevo nombre en el cielo, sí, etcétera. Sí, sí. ¿no? Entonces, la parte esa de adopción en es. Tengo una
2: piedrecita blanca, dice Apocalipsis.
0: Es hermoso. Eh, pero para que el Señor nos pueda adoptar, para que podamos ser justificados, para que podamos hacer todo esto que hemos comentado y además ser salvos, necesitamos algo importante y necesario, que es el arrepentimiento. ¿Qué sí. es exactamente el arrepentimiento?
2: Sí, esto venía un poco con lo que decía Aitor. ¿no? De una persona que no siente... Yo no hago nada malo. yo No se está uh -huh. arrepintiendo de nada. Uh -huh. Es algo que no... no no siente esa necesidad de que se le perdone algo de, de, de un salvador. Y, por ejemplo, para, para poder experimentar el, el, arrepentimiento, el arrepentimiento, para decir que es un arrepentimiento sincero, en primer lugar, debe haber un reconocimiento de que la persona es pecadora. Y en segundo lugar, debe, el, el corazón debe, debe sentirse, no sé, como dolido, dolido mm. triste. Eh, por lo que ha, ha hecho por lo que ha vivido yo
1: creo que esto lo hemos experimentado todos en, en, en Al alguno momento, o en sí. muchos momentos aunque a lo mejor no sea como nos sentimos todos los días pero lo podemos entender, sabemos a qué se refiere ese bueno, momento en el que te das cuenta de que has hecho algo malo ya no por las consecuencias que a lo mejor tienes, sino porque has herido a alguien que quieres sí. has, has hecho algo que de verdad te entristece a ti sí, haber sí, hecho sí. y te gustaría ir atrás en el tiempo y no haberlo hecho
2: Sí, sí. Y, y la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios 7, eh, habla de dos tipos de arrepentimiento. Y dice ahí que hay un arrepentimiento del mundo que produce muerte, pero el arrepentimiento piadoso eh, produce vida y salvación. Entonces, el arrepentimiento que necesitamos nosotros eh, es el, el genuino, el piadoso, el sincero el que tiene esperanza. Porque no queremos invitar a nuestros oyentes a que vivan toda la vida con un corazón dolido, ¿no? que un uh -huh. corazón dañado, lastimado. Sino que vayamos con un corazón arrepentido por lo que quizás hemos hecho o por lo que quizás somos, no sé. Y entendamos que Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Porque también hay personas en, en la iglesia o en la vida cristiana que no manejan bien este, este proceso ¿no? de, de, de duelo, de dolor por, por lo que hacen. Y toda su vida religiosa, su experiencia en la iglesia, es un martirio, es, es, do es doloroso. Siempre sufriendo triste, por, ¿no? por lo que yo hago, por, sí. con el látigo, ¿no? con un pecado, ¿no? soy una miseria. No, 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 no. Sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces, es bueno arrepentirse, sentir un, un dolor por lo que hemos hecho, el pecado que quizás tenemos, pero entender que este arrepentimiento nos lleva a la vida, nos lleva a Jesús, nos lleva a una transformación, nos lleva a un cambio mm. y no nos lleva a la muerte, mm. porque una persona que puede estar experimentando el arrepentimiento en su vida por cualquier cosa que haya hecho, eh, incluso como dice la Biblia, puede llevar llevarlo a la muerte, al suicidio como, o como a como el cometer. ejemplo de Judas, por ejemplo, ¿no? Exacto, mm -hmm. sí, sí. Entonces eh, algunos dicen lo de Judas no fue un arrepentimiento, sino que fue un remordimiento y entonces pero, pero sí, eh, el arrepentimiento es sentir um, que hemos hecho algo mal y dejar que Dios trabaje en nuestra vida. ¿no? Me,
1: me, gusta, me gusta mucho la, la imagen de eso, de cambiar de dirección. ¿no? Estás yendo eso. hacia un sitio que…
0: Profundo deseo de
1: cambio, iba a decir yo. Sí, que nos pasa a veces. no Salgo de casa con prisa, creo que había aparcado el coche en un lado <risa> y a mitad del camino me doy cuenta de que era en el lado contrario, entonces me doy media vuelta y vuelvo. <risa> No, me gusta esa imagen del arrepentimiento también no como algo que a lo mejor he hecho ya en el pasado y no puedo cambiar, sino como una actitud en la vida en la que estoy a tiempo de cambiar. A lo mejor voy por un camino que no es el adecuado y, me y de repente me doy cuenta. Por aquí no es el correcto. Entonces me,
2: me arrepiento, digamos, no doy media vuelta y
1: cambio de dirección.
2: Sí, creo que esa palabra en griego es metanoia, que es dar ir por un lado, pero y encaminarse por el lado correcto. Uh -huh. Y yo siento que en nuestra vida deberíamos eh, vivir sucesos de arrepentimiento con, constante, porque una vez que profundizamos en la Biblia, profundizamos en Dios el Señor a través de su Espíritu Santo nos revela qué es lo que está mal en nosotros uh -huh. y, y, y qué es lo que tenemos que cambiar. Y entonces para poder cambiar, para poder crecer, necesitamos reconocer aquello que está mal y, y arrepentirnos de ello y seguir avanzando. Uh -huh. Entonces eh, es importante que, que, que tomemos esto en cuenta, que no vivamos enfrascados en, en el pasado, sino que el Señor siga revelando en nuestro presente eh, qué necesito, qué puedo yo mejorar de mi vida y seguir perfeccionándome en ese camino.
0: Solamente una puntualización, las personas que viven sufriendo, como dices, hay cristianos que es que eh, si el arrepentimiento es cambiar de dirección, es lógico que sintamos un poco de tristeza o de pena porque hemos equivocado el camino no o porque hemos sí, hecho sí. daño a los que sí. queremos, como dice Aitor. Pero también tenemos un lastre, que no sé muy bien de dónde viene, <ríe> de autocastigo, Sí. O, 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 o no sé cómo llamarlo, de, de, de masoquismo, sí, o sea, de, 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 de no sé, muy bien si es por el tema de las obras o, o por qué es exactamente o por el concepto de un dios cruel o un dios justiciero o un dios que castiga. Pero no es tampoco que Dios castigue exactamente, ¿no? Es más bien que, que hay consecuencias para nuestros actos. Entonces, si hemos hecho algo mal, vamos a tener una consecuencia que posiblemente no va a ser muy positiva. Uh -huh. Pero no hay que estar sufriendo. Y ese sufrir a veces es como una autoflagelación o un autocastigo, ¿no? Uh -huh. Y también tendría que ver un poco... Tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar sí. por
1: lo que he hecho y, y si es un daño muy grande el que he hecho, tengo que, tengo que pagar mucho y sufrir mucho para poder... No. Claro. Eh, eh, si has hecho algo malo... Bueno, en sí, en algunos casos lo puedes intentar corregir, ¿no? Puedes uh -huh. hacer algo, pero no tienes que estar sufriendo para pagar ese mal que has hecho.
0: Una cosa es corregirlo, como muy bien dices, si puedes sí. corregirlo, corrígelo, por supuesto que sí. Siéntete mal para cambiar,
1: por supuesto que sí, porque lo que has hecho no está bien y sí, tienes que cambiar. Un arrepentimiento que produzca cambio, no... Pero un
0: arrepentimiento sí. tipo castigo solamente te hace daño, mm, hará daño a las personas que tienes alrededor. Y perdonarme lo que voy a decir, pero es satánico. Sí, sí. <risa> o sea, sí, sí. Satanás se aprovecha de eso.
1: De esa culpa permanente. Sí. Sí, sí. Tú a lo
0: mejor te sientes más cristiano, pero realmente no es así. Realmente lo que estás haciendo no es algo que el Señor quiera. El Señor no quiere que tú estés triste y, y, y castigándote. El Señor lo que quiere es que estés feliz, que cambies de camino para que seas feliz y hagas feliz a otros. Pero no que te estés haciendo daño a ti mismo y haciendo daño a los demás con una actitud absolutamente negativa. ¿no?
2: Sí, hay gente que si no siente ese, ese dolor o ese castigo no se siente bien porque es lo que ha vivido toda su vida o lo que le han enseñado desde pequeño lo ¿no? que tienes que sufrir, tienes que pagar y a veces cuando no lo entendemos nosotros mismos también eh, o sea, queremos que las personas lo piensen como nosotros también y tú también tienes que sufrir por lo que has hecho ¿no? y como que ahí, es, estamos en un ciclo en el, del cual no podemos, no podemos salir.
0: Y algunas religiones incluso ahí que te pones cilicio y te, pon, te, te autoflagelas y te, para que sufras bien sufrido <risa> por haber sido malo, ¿no? Entonces eh, no, no sé, el haber sido malo no, no, no significa que tengas que estar haciéndote daño constantemente, sino que tienes que cambiar ¿no?
2: Sí, eso lo, lo mencionó Aitor antes y, y ahora lo repites tú. Y era lo que yo también quería decir, que el, el arrepentimiento sincero es aquel que, que tiene deseos de cambiar. ¿no? Porque a veces puede, puede pasar que es una cosa difícil de cambiar, una, una adicción o algo que por lo, por lo más que tú quieras no, no puedes. Pero debe existir ese deseo de cambiar. Uh -huh. y, es, y, y es allí donde podemos decir que hay verdadero arrepentimiento. Uh
0: -huh. Y ese arrepentimiento involucra una transformación completa y radical. Uh -huh. Y pone aquí en el guión, que es que me gustan mucho los guiones de, de nuestro amigo eh, Charlie, la motivación más profunda de la conversión es el amor y la bondad de Dios. Esto me encanta, me encanta. Eh, pero me gusta mucho esa, esa transformación completa y radical. Eh, que nos llevaría a otro ítem que sería la santificación, porque esa transformación completa y radical eh, tiene que ver con ser santo. ¿Y qué es ser santo? Porque a veces, en, claro, a veces en la Biblia escuchamos ser santo, hay religiones que nos hablan de un tipo de santidad mmm, bueno, que casi son dioses, y no es exactamente lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿cómo entendéis vosotros la santidad?
1: Iba a decir también, ¿no? Que luego está ese pensamiento de... de ese se cree muy santo. ¿sabes? Sí. <risa> sí. sí. O sea, ¿Es esa verdad? idea de que, de que ser santo es eh, hacerlo todo bien. Sí, sí, ser perfecto. Ser perfecto, perfecto ¿no? Uh
2: -huh. sí, sí. sí. Pienso que, por ejemplo, hay algunas eh, ideas de lo que es santo, lo que es sagrado, ¿no? Incluso este este concepto de santidad muchas veces se pasa incluso a no solo a personas sino objetos o rituales o actitudes por ejemplo yo recuerdo que fui una vez a una iglesia y habían unos huesos allí y decían que eran huesos santos eran eran sagrados no entonces hasta dónde llega el concepto la idea de lo que es santo no mm. siento que el señor eh, en la Biblia nos invita a ser santos a, a todos, a todos los, los hijos suyos, los creyentes. Y si vamos un poquito al, a los términos eh, griegos, hebreos, tiene una connotación de, de estar separado. Una persona santa es una persona apartada. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utiliza unas 170 veces como sustantivo, 470 veces... Eh, no, 470 veces como sustantivo. Como adjetivo, 120 veces. Eh, la palabra san santidad, santo. Y en realidad se, se utiliza muchas veces. <ríe> Más de 500, 600. <ríe> y también en el Nuevo Testamento se utiliza muchísimas veces. Sí. El, el Señor um, es un Dios santo y... Él invita a que nosotros también busquemos esa santidad, como dice Hebreos, sin la cual ninguno verá al Señor. Uh -huh. Es como algo que Dios quiere que nosotros alcancemos para poder estar en su presencia. Uh -huh. eh, en el Antiguo Testamento, bueno, al principio, en el Edén, había una relación muy directa con Dios. Hablaban, caminaban juntos, cara a cara, pero con la entrada del pecado, esta relación se dañó. Y podemos ver que hubo una separación ¿no? negativa en este, en este aspecto. Y cuando el pueblo de Israel quería... o Bueno, cuando Dios quería hablar con el pueblo, el pueblo no, no quería porque eh, tenía miedo, ¿no? Y, y, y cualquier persona que no estuviese santificada, pues iba a morir. Por eso tenía que ir eh, Moisés delante de, de Dios y se ponía un velo porque estaba delante de la presencia de Dios. Eh, ahora mismo... Eh, ya no estamos en esos tiempos ¿no? de, de, de ser completamente destruidos porque estamos a través de la mediación de Jesús y, y a, a través de, de Él, de lo que ha, ha hecho el Espíritu Santo, nos está santificando constantemente para que algún día podamos volver a estar cara a cara con Dios, como al principio. Ahora mismo hablábamos con editor si Dios se apareciera en toda su gloria a nosotros que no somos realmente personas santificadas, Santificadas nos destruiría. Entonces, tenemos que, que intentar buscar la, la santificación, la santidad día tras día para poder algún día estar en la presencia de Dios. Uh -huh. Ahora bien, esta santidad no se alcanza por nuestros esfuerzos, no se alcanza por mis acciones, por lo mucho que yo memorice la Biblia, por muchas oraciones que yo haga. Que, Eso que te iba a preguntar, hay... Charlie,
1: ¿no, ¿no es algo físico también de, de apartarse ahí como los, como los monjes estos en el Tíbet, de apartarse? <risa> O sea, la separación que hablabas antes, ¿qué significa la santidad, apartado, ajá. ¿se refiere a eso como a algo físico? O sea, tengo que apartarme del mundo, tengo que apartarme de todo lo que considero malo y aislarme en un. Monasterio <risa> <ahí> <risa> en un monasterio, en una cueva por ahí, para ser santo. O creo que lo ibas a explicar ahora
2: cómo se alcanza. Sí, es. es, es eh, siento que es una mentalidad, porque Jesús dijo. Eh, que estamos en el mundo, ¿no? Y no... Aparta los... Eh, ¿Cómo es? Aparta los del mundo. No los quites de, del mundo, pero aparta los del mal... Es decir, nosotros seguiremos aquí en el mundo.
0: A mí me gusta más la, la palabra eh, sociedad, porque es como, esos son del mundo. Es como, ¿de claro, qué mundo?
2: Claro. Sí, <risa> yo dónde soy, de Marte. Claro, exactamente. <risa> es eh, como... eh, nosotros sabemos, ¿no? El siento que el Espíritu Santo nos revela qué es lo bueno y qué es lo malo. El Señor quiere que sí. nos apartemos de lo malo, sí. muy bien. pero no de, de las personas, ni que nos ailemos al... Aislemos, al contrario, quiere que nosotros estemos allí porque es donde más podemos tener una influencia o hacer una influencia en los demás. Uh -huh. Entonces, eh, la oración, el estudio de la Biblia y todo lo que podamos nosotros intentar hacer para, para ser santos influye, pero al final lo que, lo que nos santifica o el que nos santifica es Dios. Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Uh
0: -huh. Me gusta mucho lo que pones aquí en el guión, es un proceso progresivo de cambio moral, ¿no? un proceso progresivo de cambio moral que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Jesús en nosotros y que nos lleva a ese término que hemos hablado también de la perfección. Y en este término de la perfección, pues tenemos hermanos que piensan que podemos ser perfectos ya, hay otros que piensan que no podemos ser perfectos ya, Jesús dice que nos perfecciona... <risa> Uh -huh. eh, está muy relacionado con el tema de la santificación de la adopción del arrepentimiento de todos los términos que hemos hablado anteriormente está muy relacionado y yo creo que es el, la, la, la cúspide o la culminación un poco ¿no? de, de todos ellos eh, esa perfección cristiana ¿podemos hablar un poquito acerca de esa perfección partiendo del Antiguo Testamento?
2: Sí, sí, claro de hecho como venimos hablando empieza con la justificación ¿no? La, el arrepentimiento, la conciliación eh, y llegamos a la santificación que es el proceso en el que nosotros caminamos con Dios y Él nos va trans, transformando y lo que sigue es la perfección uh -huh. <ríe> y de ahí sigue la glorificación pero no lo vamos a, a abordar <ríe> hoy pero la perfección es... Eh,
0: Eso ya cuando Jesús venga
2: <ríe> de La glorificación es cuando Jesús venga La perfección en el Antiguo Testamento como preguntabas, Esther eh, tiene esa idea de algo que ya está maduro, algo que está completo, que está lleno, que está entero. Y en el Nuevo Testamento se conecta con la palabra teleios, que también tiene la misma connotación. Y Algo curioso es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento eh, se le llama perfectos a humanos imperfectos. Uh -huh. <ríe> se describe como perfectos. Uh -huh. Por ejemplo, a Noé, a Abraham y a, y a Job. Entonces esto, es, esto nos da la idea de que la perfección no quiere decir impecabilidad, no uh -huh. quiere decir que, que... Que no haya fallos. Que no haya fallos o errores, sino que es una condición en la que yo estoy delante de Dios. Uh -huh. Dios me, me considera perfecto. Él, él, eh, el apóstol Pablo también, cuando habla sobre este tema, habla de que ya no seamos niños, niños espirituales sino que, que seamos perfectos, seamos maduros. ¿no? Es como un, un, un estado en el que tú comprendes todo el plan de salvación, en el que reconoces qué es lo que ha hecho Dios por ti, que estás viviendo una vida de, de santificación y que, como decíamos antes, estás seguro de que el Señor te, te, va, te va a salvar. Pero no por, por lo, que, lo que tú hagas ni, ni por lo que, lo que tú te consideres, sino por lo que Él ya ha hecho en, en nuestra vida.
0: Este término me hace pensar en dos cosas. Por un lado, en el Nuevo Testamento me hace pensar en los héroes de la fe, de Hebreos 11 uh -huh. Y héroes de la sí, fe, sí. me salen héroes de la fe como Sansón, que dices, pues no sé, qué clase de héroe de la fe, ¿sabes? Sí, sí. No sí, sí, sí. lo veo. David, que dices, bueno, sí, pero no. Sí, pero... O sea,
1: <risa> también, <risa> por momentos. <¿ves? risa> por momentos,
0: metió la pata de vez en cuando bastante, sí. de manera bastante importante. Eh, entonces, ciertamente no puede ser una perfección como nosotros entendemos la perfección. O sea, ahí hay algo que chirría, ¿no? Mm -hmm. Pero por otro lado, tenemos a Enoch, que caminó con Dios, ¿no? Y debía ser bastante perfecto porque Dios se lo llevó con él. Sí, sí. Entonces, claro, era perfecto de perfección, de que ya no peco más. Y, ah, Claro, esto, todo esto hace que, que tengamos dudas, que tengamos eh, un problema ahí conceptual importante, ¿no? De, de, de si entendemos la perfección como un estado eh, de, de impecabilidad, o si entendemos la perfección como un camino, porque para mí es muy importante el tema de Enoch, Enoch caminó con Dios, uh -huh. ¿no? como un camino, la perfección como un camino, un caminar con Dios. ¿Podría ser la perfección un caminar con Dios más que un estado?
2: Sí, sí, claro, claro. Totalmente. De hecho, para entender, mejor me gustaría eh, citar a Edward Happenstall. Y él hace una separación de la palabra perfección y la palabra perfeccionismo. Uh -huh. Y por ejemplo, él dice, Perfeccionismo es la enseñanza que afirma que es, que es posible para el hombre alcanzar y mantener en esta vida la perfección moral y espiritual. Por consiguiente, el perfeccionismo interpreta la perfección como un estado ideal en el que el pecado ya no existe y todo se halla en completa armonía con Dios. La perfección, por el contrario, es considerada como un término relativo usado para describir, describir el desarrollo del cristiano y su paso progresivo del pecado a la rectitud, la virtud o la justicia. El cristiano se encuentra en el camino de la perfección sin pecado hacia el estado original en que fue creado por Dios. En ninguna parte la Biblia equipara la perfección con la impecabilidad. Es lo que Yo dice. Eso que queda clarísimo. ¿eh? <ríe> sí, perfeccionismo oh, bueno. y perfección, ¿no? Uh -huh. eh, perfeccionismo sería como pensar que, que ya no habrá pecado y eso no es lo que dice la Biblia. Y perfección es como un, un camino, no un proceso, eh, pro, pro, proceso hacia la rectitud, hacia la, a la, a la virtud, hacia la justicia. Y yo creo que en ese proceso estamos muchos de, de nosotros.
1: Sí, yo creo que eso también es un poco la clave de lo que hablábamos antes, ¿no? de que hay muchas personas, y dejarme que me incluya, porque a veces me pasa también que, que idealizamos demasiado las cosas y caemos en el perfeccionismo. Y ese perfeccionismo nos hace pues, no, no vivir con paz, ¿Sabes? No, no vivir con paz porque vemos que fallamos, que caemos y, y no nos sentimos perfectos de, de esa forma. ¿no? Sí. Y, y puede hacernos estar viviendo siempre con la sensación de que Ay, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo y, y, no, y mi vida no es como debería y es muy frustrante y muy triste vivir así. Uh -huh. Yo sí. no creo para nada que ese sea no. el, el deseo de Dios para los cristianos.
2: Y es que también el perfeccionismo se puede llevar a otras esferas, no solamente a al, a la religión, sino sí. a cómo haces un trabajo. A
1: la pareja. a la pareja, sí, sí. Y
2: cuando, cuando tú tienes expectativas tan altas y no las encuentras o las alcanzas, te frustras. Mm. Entonces, la, la, la Biblia no, no, no habla de eso, sino de un proceso, un camino de crecimiento. Y justo nos eh, comentábamos ¿no? antes sobre Pablo, <ríe> que en Filipenses 3, del 12 al 15, él habla... Que ya es perfecto. Dice, no que ya haya alcanzado <risa> ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. O sea, no, dice, no es que ya sea perfecto. No dice, soy perfecto, <risa> sí. <risa> y Pero después, estoy en el camino. <risa> y después, más adelante, dice, eh, así que. Todos los que somos perfectos.
1: No, Pablo, ¿por qué? Con lo bien que ibas.
2: Esto mismo sintamos, ¿no? Es como que Pablo dice: No es que ya sea perfecto, no es que ya lo haya alcanzado. Yo prosigo, prosigo. Pero después dice: Todos los que somos perfectos. O sea, es un ya, pero todavía no, que se utiliza mucho en, en la teología. Es un proceso en el cual no lo somos, pero ya lo somos. ¿no? Estamos, estamos en, en ello. El camino, sí. Es un
0: estar en ello, ¿no? Eso está en ello. Y tiene mucho peligro el creerse perfecto. O sea, sí, es muy sí, peligroso sí, sí, claro. creerse perfecto, porque de hecho, eh, aquellos que dicen que no tienen pecado, dice la Biblia, son mentirosos y necesitan el perdón de Dios. O sea, realmente aquel texto que dice, eh, aquel que, que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Uh -huh. Cuidado, o sea, no somos perfectos. Somos perfectos en Cristo. El único perfecto del mundo es Jesús. Porque si nosotros fuéramos perfectos... No necesitamos a Jesús. Uh -huh. Y entonces claro. no necesitamos un Salvador y tenemos un problema.
2: Y si nosotros pudiésemos ser perfectos, cualquiera de nosotros pudiese haber pagado el precio del pecado. Claro. Lo que exigía. Sí. A
1: mí, en la definición, antes comentabas también que está asociado con la palabra maduro, ¿no? Cuando algo uh -huh. es maduro, es sí, completo. Sí, sí. Y me venía a la mente, pues, un fruto de un árbol, ¿no? Que ya está listo para ser recogido y para comerse. Eso no, eso no implica que ese, que ese fruto no tenga ninguna picadita o que visualmente sea, sabes, que no tenga fallo, digamos, uh -huh. sí, sí. sino que está listo para el propósito que tiene, está, es útil. Y nosotros también podemos ser perfectos, yo creo, cuando, eh, aunque tengamos errores, aunque tengamos fallos e imperfecciones, cuando somos útiles para la causa de Dios y cuando... Eh, cuando permitimos que Él actúe en nosotros, ¿no? en ese camino de santificación que hablábamos. Sí, sí.
0: Y me quedo con ese caminar con Dios. Caminar
2: con Dios. Relación ¿no? del, del principio. Uh -huh. y...
0: y ahora viene la parte... ¿Vas a decir algo acerca de eso?
2: Sí, sí. y también quería <risa> mencionar un poco sobre eh, el Edén. O uh -huh, sea, antes, uh -huh. antes de, que, de que Adán y Eva entraran en el pe... Al... o sea, cayeran en pecado, ¿podemos decir que ellos ya eran perfectos?
0: <risa> eran perfectos porque caminaban con Dios y no había pecado, entonces sí, eran perfectos
2: sí, sí y algo que estuve estudiando y leyendo es que también Dios, así como nos creó con la capacidad de, de procrear la capacidad de, de ser creativos de amar, también Él implantó en nosotros la perfectibilidad uh -huh. a ver, a ver, es decir, a ver explica eso <risa> es ese <decir>, palabra <risa> es decir, que te, tenemos la capacidad de ir creciendo en perfección o perfeccionarnos. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos también tenían la, la perfectibilidad. Ellos podían seguir siendo más perfectos de lo que ya eran, porque con Dios no, no hay límites. Y cuando nosotros estemos en el, en el cielo o en la Tierra Nueva, no es que va, va a parar el proceso de, de caminar o de aprendizaje o de seguir creciendo, sino que seguiremos, seguiremos, seguiremos. Entonces, dentro de nosotros, Dios también implantó la perfectibilidad. Es decir, el hecho de, de perfeccionarnos, de crecer, de, de que nuestra mente se desarrolle. De hecho, se dice que utilizamos del cerebro, creo que el 1%, no, no sé cuánta capacidad. ¡Madre mía! <risas> Entonces, ¿te imaginas o os imagináis ¿Cuánto Dios quiere hacer en nosotros? Eh, quiere, ¿Quiere llevarnos a un, a un estado, a un ideal hermoso? Mm. Y ahí entra lo que, lo que ibas a decir tú, Esther. Es que esta
0: es la parte que más me ha gustado. de <risa> Todo el programa es interesante y, por supuestísimo, todo es válido. Pero hay una parte que a mí me, me, me llena y me, me hace sentir muy feliz. Eh, el amor como clave de la perfección cristiana. Porque conozco cristianos que piensan que la clave de la perfección cristiana es... Eh, el legalismo, ¿no? Y, y, y a ver, entenderme, porque siempre hay una lucha ahí, como entre la fe y las obras, también hay una lucha aquí entre el amor y el legalismo y, y, la, y la ley, ¿no? Seguir la ley. Pero el amor es la clave de la perfección, porque si realmente conseguimos amar, realmente conseguiremos también guardar la ley y demás, ¿no? Y como sí. cristianos, yo creo, tengo la sensación, de verdad, de que si consiguiéramos entender esto y todos buscáramos amar como Jesús amaba, la iglesia sería un lugar diferente, el mundo sería un lugar diferente. ¿no? Uh -huh. Cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos que amen como él amó. ¿no? Uh -huh. Os dejo sí, este sí. mandamiento, que améis como yo he, os he amado. ¿no? no dice, oye, que guardéis los mandamientos, acordaros. Esto por supuesto, pero más allá de eso, lo más importante, lo que os hará guardar los mandamientos bien, lo que os hará no robar, no matar, no... lo que os hará amar a Dios más, lo que os hará guardar el sábado bien, lo que os hará es amar de verdad, ¿no? Y estos somos unos cabezaduras que nos cuesta tanto entender que, que, que no sé.
2: Sí, es que, es que es ley al final de cuentas, porque amar es guardar la ley. Uh -huh. Cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al final, eh, sí estamos guardando la ley, pero lo estamos guardando de la manera correcta, Eso amando. Ajá. Y, y el mandamiento más importante es el amor. El amor es el camino por el cual obra la fe.
1: Y está implícito en los diez mandamientos, es en sí. todos
2: y cada uno de los diez mandamientos. Sí, sí, sí. Así es. El, el, el amor está allí. Amar a tu prójimo del, del quinto al, al décimo y amar a Dios del primero al cuarto. Uh -huh. Es amor, es amor. Entonces Dios quiere llevarnos a, a, a la perfección a través de, de la práctica del amor, a través de de tenerlo a él en nuestro interior, porque él es amor. Y, y cuando nosotros tenemos amor y cuando medimos toda nuestra vida eh, con este filtro, est estas gafas de, del amor, las cosas cambian en nuestra vida. Pues somos capaces de, de no criticar al hermano que es legalista, Uh -huh. somos capaces de, de respetar somos capaces de, de aceptar de reconocer, de ser humildes de, paciencia, de, de ser tan, paciencia tantas de, cosas, ¿no? de, uh -huh. el amor eh, lo hace todo y, y yo creo que cuando una persona tiene, tiene amor puede decir que está, está maduro está completo <risa> está lleno y es perfecto uh
0: -huh. eso me parece un broche increíble para el programa de hoy <risa> sí, sí <risa> Bueno, pues ojalá podamos ser maduros, podamos ser perfectos y podamos amar, sobre todo, a Dios y amar a los demás de verdad. Que no vayamos eh, con la Biblia dándole en la cabeza a la gente, ¿no? Uh
1: -huh, sí. sino que
0: vayamos amando a los demás y que quieran conocer al Señor por ese amor. ¿no?
1: Amén. Nos pues hemos alargado un poco en el tiempo hoy, pero yo creo que lo merecía. Yo por lo menos he disfrutado. Siempre sí, 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 estaba un poco ansiosa
0: y me decía, tranquila, tranquila. Sí. <ríe> Bueno, pues esperamos que nuestros amigos oyentes hayan disfrutado como nosotros, que hayáis disfrutado como nosotros, que estéis eh, felices con el programa de hoy, que os haya gustado, que lo hayáis sentido eh, pues en vuestro corazón y que... Ya sabéis que si queréis saber más, que si tenéis inquietudes, que si tenéis dudas, que si queréis contactar con nosotros y contarnos algo, pues nada nos va a hacer más felices, ¿verdad, chicos? Que, que tenerles sí, ahí, sí. conocerles. Escribimos. Menos pedir dinero, eh,
1: <risa> pueden, pueden escribir para cualquier cosa. <risa> claro pues ya sabéis, sí.
0: en la descripción del podcast está nuestro email, está el WhatsApp y el WhatsApp del programa y esperamos que nos escribáis ahí y poder, pues eso. Eh, Estaremos encantados de atenderos. Cualquier duda, cualquier consulta, o simplemente un saludo o un cariño, de verdad, que nos hace mucha ilusión conoceros y saber es. que estáis ahí. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. y Sabéis que os esperamos el próximo día aquí en Conocerles,
1: Conocerles Todo. todo. <risa>